0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Culture Guitare. Salut Cyril. Allez, salut Sébastien et bienvenue à tous. On est heureux de vous retrouver pour un
0: nouvel épisode. Super, super. Alors avant de commencer le sujet, euh, bon, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, euh, je tiens déjà à vous remercier tous euh, pour les évaluations iTunes, parce que Cyril, combien on a d'évaluations pour le moment euh,
1: Je crois qu'on est à 16 euh, à l'heure où on enregistre.
0: À 16 5 étoiles, et ça, ouais. c'est... Ce et on nous a faut. quelques
1: commentaires aussi sur, euh, sur euh, iTunes.
0: Ça c'est très très bien donc euh, j je vous appelle directement à l'action, vous pouvez interagir avec nous euh, puisque on a décidé de poster des topics en fait sur la page de Culture Guitare sur Facebook, c'est assez confidentiel pour le moment parce qu'on n'invite pas tous les potes euh, etc à liker la page, on veut vraiment que ce soit que les gens qui soient intéressés, ouais. euh, autre chose il y a la newsletter de Culture Guitare qui est disponible euh, pareil sur la page Facebook, vous pouvez vous y inscrire donc pas de spam, on vous envoie juste euh, les sorties de nouveaux épisodes pas de promotion, enfin, en tout, cas, euh, en tout cas si on fait quelque chose avec Cyril on vous tiendra au, au on vous tiendra informé mais euh, c'est pas du spam, c'est pas du mailing euh, quotidien et encore une fois je tiens à vous faire un petit appel à l'action, si vous pouviez nous mettre des évaluations sur iTunes ça nous arrangerait beaucoup surtout pour le référencement du podcast qui démarre et qui démarre il faut le dire
1: assez fort. Ah oui carrément on est, on est franchement super content mmh. donc ça, ça motive à continuer et à aller vraiment plus loin. Oui, tout à fait.
0: Euh, aujourd'hui, alors c'est un c'est un auditeur fidèle qui nous a suggéré ce, ce topic aujourd'hui. Donc c'est en fait c'est euh, en gros vaut-il mieux prendre des cours particuliers ou des cours collectifs Oui. Alors les pour, les contres, etc.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé au détour de nos digressions habituelles dans les, dans les précédents <rire> épisodes, de temps en temps on parlait, toi tu disais que tu avais enseigné dans le cadre de cours collectif, moi j'avais expliqué la mauvaise expérience que j'avais eue en cours collectif, euh, je sais pas, tu veux qu'on commence par quoi, on parle d'abord du cours collectif ou de l'individuel, tu as une Alors, préférence
0: moi si je peux me permettre, je ne vais, euh, vais pas spoiler parce que je vais quand même développer et puis… Alors, le niveau, ce que j'ai pu constater, de toute façon, je pense que c'est même le problème. Euh, je, vais, je vais direct euh, digresser, comme tu dis. <rire> euh, c'est le problème de même l'éducation nationale, c'est-à-dire que le niveau du cours collectif, euh, c'est le niveau du moins bon. Voilà. Voilà, exactement. Bah, écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve. <rire> <rire> Mais je vais, les, je vais donner les. Parce que bon, il euh, n'y a, a pas que ça. Euh, effectivement, il n'y a pas que ça. Donc, en fait, euh, voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Euh, c'est ce que j'ai pu constater, moi, en donnant des cours collectifs. Et mm. il s'avère que souvent, euh, les meilleurs du cours collectif, qui sont en fait, bon, qui, qui, qui font plus facilement les choses, si le, le niveau est bon, alors si le niveau n'est pas homogène, c'est ingérable. Ouais, voilà. c'est horrible. Et euh, quand le niveau est assez homogène, euh, il se crée quand même, euh, selon la personnalité euh, du, du meilleur et la personnalité du moins bon, il se crée quand même euh, un certain conflit, j'ai remarqué. Mm. Euh, mais cependant, euh, je tiens de suite à casser le truc, puisqu'on va développer après, mais euh, dans le cadre d'un cours collectif, c'est bien parce qu'on rencontre des gens, ça, euh, ça tire les gens, ça pousse, il peut y avoir un peu du challenge. Mm. Euh, et il faut pas oublier la musique c'est partagé quoi donc euh, Tout à fait euh, voilà ça aide à rencontrer des gens alors je vais parler par rapport au cours des conservatoires des écoles de musique en fait euh, euh, ça permet de, de se constituer euh, voilà un réseau euh, de musiciens parce que être musicien c'est aussi avoir un réseau euh, sans réseau tu fais rien hein. as beau euh, ouais. être un dieu. Euh, euh, il vaut mieux avoir des potes, hein, tu sais. C'est un peu comme euh, dans le milieu professionnel, quand tu fais Stanford mmh. ou Oxford ou quoi, c'est surtout que tu, même si c'est des écoles excellentes, de toute façon, les mecs qui rentrent là-dedans, ils sont tous de très bonnes familles, ils sont tous de très bons élèves, euh, oui, oui. et c'est surtout le réseau, tu vois. C'est surtout peu, construire euh... le réseau, oui. voilà, complètement, est... on est d'accord, parce que sans réseau, tu fais que dalle, voilà. Oui, oui. voilà. Parce que les gars, quand ils t'appellent, c'est parce que tu es agréable, mmh. euh, tu peux bien jouer, tout le monde joue bien au bout d'un certain moment, et oui.
1: Euh, et après voilà. ça se joue sur les affinités aussi euh, forcément tu vas privilégier d'appeler tes potes euh, que tu connais bien et qui t'a un bon feeling euh, plutôt que quelqu'un que, que tu connais pas c'est normal, et tout le monde fait ça dans tous les domaines en fait Donc, euh, alors
0: moi je vais prendre l'exemple d'un ami qui est parti en tournée euh, et moi un jour je lui ai demandé pourquoi il prenait euh, tel musicien je vais taire les noms de tout le monde et des instruments pour pas euh, que ça ça porte à préjudice au cas où ils entendraient l'épisode mais Et je lui dis mais pourquoi tu prends ce gars ben, il me dit parce que quand on part en tournée avec lui ben, en fait on est mort de rire euh, de 8h de, <rire> de du matin euh, à ce qu'on enfin en fait on est mort de rire 24h sur 24 donc en fait ouais. beaucoup... même s'il joue moins bien euh, l'autre il fait tout le temps la gueule euh, donc c'est ouais,
1: une aventure humaine aussi euh, pas que musicale quoi voilà c'est ça à toi. C'est vrai que par rapport aux cours collectifs et aux cours individuels, moi, je dirais que euh, ça dépend aussi du contexte. Et ça dépend de qu'est-ce que tu appelles un cours collectif et qu'est-ce que tu fais dedans. Euh, parce que toi, je, je prends l'exemple euh, au conservatoire. Généralement, quand on a des cours collectifs, euh, tu as les cours collectifs de type, par exemple, tu as plusieurs élèves qui vont se retrouver pour participer au même projet, et pour jouer un même morceau, pour jouer un, une série de morceaux. Donc, dans ce cas-là, tout le monde est là pour étudier le même morceau. Et euh, ce n'est pas comme toi, le prof, qui va apprendre des choses à un élève, après, il va prendre un peu de temps avec un autre. C'est vraiment, il y a une visée euh, collective, vraiment, globale, où tout le monde est là pour le même but. Euh, donc, dans ce genre de cas, je dirais que le cadre du cours collectif est, est moins pénalisant, euh, même dans le cas d'un niveau un peu hétérogène, euh, parce que du coup, le prof peut communiquer de manière globale, même s'il y a toujours un aspect, euh, il y a toujours un aspect euh, évidemment individuel où des fois tu vas donner une direction à, à un élève plutôt qu'un autre euh, pour recadrer un petit peu ou un conseil technique, etc. Mais pour moi, le, la plus grosse difficulté pour le cours collectif, c'est comme tu disais quand il y a un niveau hétérogène et surtout quand c'est euh, un cours collectif qui est pensé comme, comme si on faisait plusieurs cours individuels en même temps. Euh, moi c'est un peu ça que j'aime pas. Les, plutôt qu'avoir par exemple, euh, je sais pas, chaque élève que tu vois une heure, si tu les regroupes tous dans la même classe, bah, du coup forcément tu peux... Déjà pour l'élève c'est pas efficace parce que lui il paye par exemple pour avoir un cours d'une heure en fait, tu ne passes pas une réelle heure avec lui parce que tu es obligé de dédier du temps à chaque élève. Donc, imaginons que tu as un cours collectif à trois élèves. Ben, voilà, le, là, tu n'as qu'un tiers de temps alors que tu payes pour un temps plein. Et même si je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'il y, y a quand même la possibilité d'y trouver une inspiration, notamment quand il y a des niveaux hétérogènes, tu peux te dire ouais, « lui, il joue vachement bien, euh, c'est stimulant, ça me donne envie d'y aller ». Et en même temps, chez certains profils d'élèves, ça peut être intimidant et de se dire euh, euh, le fait qu'il y ait des guitaristes, par exemple, meilleurs autour, bah, le gars ou la nana pourrait se dire, oh, bah, j'ose même pas jouer une seule note sur ma guitare. Et tu, tu vois, ça peut, des fois, euh, certains élèves, ça peut les stimuler, d'autres, ça peut complètement les renfermer. Et ce que, ce que moi, j'ai pu constater, c'est que malheureusement, ça renferme, c'est plutôt le cas où souvent, ça renferme euh, les gens. Et, et du coup, comme tu disais, ça tire au niveau du plus bas, c'est-à-dire que quand c'est vraiment très hétérogène, ceux qui ont un bon niveau n'apprennent rien, et parce que du coup le prof concentre plus son temps sur celui qui a le plus de difficultés, et en même temps ceux qui ont un niveau faible n'apprennent rien non plus parce que à un moment donné le prof peut pas non plus se dédier à 100% qu'à eux parce que il y a aussi les autres qui sont demandeurs. Donc en fait au final quand tu as des niveaux hétérogènes et quand tu penses à mon avis le cours collectif comme plusieurs cours individuels que tu donnes en même temps bah à mon avis, personne n'est gagnant. Même pour le prof, c'est pas, c'est compliqué parce qu'il doit sans arrêt switcher, euh, euh, passer d'un problème à un autre. Tu, vois, tu peux être avec un élève qui va avoir un problème de, d'aller-retour, de, alors que tu en as un autre, son problème, c'est d'arriver à faire un barré, et puis que l'autre, son problème, c'est qu'il est en train d'essayer d'enchaîner de, des positions de sweeping, euh, tu vois, des... Du coup, des trucs qui vont avoir des, des niveaux d'exigence complètement différents, des conseils complètement différents. Et toi, tu dois, tu dois switcher complètement pédagogiquement. Et forcément, tu perds un peu de temps dans ce processus mental-là de, de passer, d'un de te dire « Ok, ouais, là, c'est le barré. » Et puis après, « Ah oui, là, c'est l'aller-retour. » En fait, même pour le prof, ce n'est pas efficace. Alors moi, je trouve plus pertinent les approches type masterclass… Ou alors, ouais, euh, en tout cas, oui, les approches où tu dis, voilà, par exemple, je propose un cours collectif, c'est ciblé sur telle notion, par exemple, je ne sais pas, le, le mode lydien, ou alors euh, l'aller-retour, ou alors euh, apprendre à enchaîner les accords, et tout le monde ne vient que pour ça, et euh, essayer aussi d'homogénéiser un peu les niveaux, parce que du coup, si tu cibles justement une difficulté précise, bah, naturellement, tu vas homogénéiser les niveaux parce que la personne, si tu dis voilà, je propose un cours collectif sur le, les accords barrés, bah forcément, tous les guitaristes qui savent faire des barrés, ils ne vont pas venir à ton cours. Donc, euh, donc naturellement, ça filtre et ça te permet d'avoir un niveau plus homogène et plus précis.
0: Alors là, oui, après, bon, quand même, j'ai un peu cassé l'ambiance au tout début. Euh, <rire> <rire> mais euh, je vais dire que ça m'est arrivé donc, de donner des cours. Euh... Donc euh, à l'époque où je donnais des cours euh, dans un magasin de musique, mmh. euh, bon ils étaient quand même classés. Donc il euh, y, y avait il y avait trois petites nénettes là. Euh, alors je sais pas, bah, je pense pas qu'elles continuent à faire de la guitare. Mar les deux marjolaines et euh, je me souviens plus comment elle s'appelait la troisième. Bref elles avaient euh, elles s'éclataient, on rigolait, mmh. on a bien déliré. Euh, elles ont super bien progressé toutes les trois. Il y en a y en il y avait une euh, il y avait une homogénéité, euh, déjà parce que c'était trois filles du même âge. Oui. Elles ont devenu amies, d'ailleurs, par la suite. Oui. Euh, et euh, elles étaient douées et bosseuses, toutes les trois, vachement assidues, parce que, bon, il ne faut pas se le voir, les, les gars, les, les femmes sont beaucoup plus assidues que nous. Euh, beaucoup plus euh, focus, quoi, je dirais. Et euh, donc c'était cool, en fait, en fait, en plus, on délirait bien. Après, j'ai eu des ados, pareil, là, c'était Bonnard. Euh, tout ça, mais ça m'est arrivé d'avoir une disparité, surtout dans la progression en fait. Euh, voilà, ouais. C'est-à-dire que quand je les classais, je les bon, prenais par trois maximum. Quand ouais. ce sont des enfants, euh, j'ai eu, euh, parce que j'ai vraiment, à une époque, je donnais, il y a longtemps, il euh, y a au moins, euh, maintenant ça doit faire, euh, ah, ça doit faire plus de 15 ans maintenant je pense. Uh -huh. J'ai eu euh, des petits-enfants des petits de, euh, pff, allez, 7, euh, allez, peut-être même plus jeunes que ma fille, ouais, ouais, il devait avoir 6 ans euh, le plus jeune. 6 ouais. ans ils étaient 5 ou 6. Donc en fait, euh, au début j'ai souffert, hein, c'était une torture pour moi, parce que mmh. bon, est de te dire quand t'as 24 ans, euh, euh, tu vois, que tu, tu sais pas ce que c'est euh, les enfants, euh, ouais. tu quoi, tu vois. Moi, en plus, j'étais pas habitué à donner des cours, donc... Euh, ouais. Et euh, c'est vrai qu'après, j'avais trouvé un moyen de les canaliser, surtout de les intéresser, puisqu'en fait, euh, je me suis dit, vite, très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'ils s'éclatent et pas forcément qu'ils apprennent quelque chose. Tu, oui. tu comprends ce que je veux dire Oui, complètement. Euh, ouais. C'est
1: le et... donner l'envie de la musique, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. De Instrument.
0: Euh, ouais, voilà. À ce âge là en tout cas, ouais. En mm -hmm. tout cas, dans mes compétences de pédagogue de l'époque, quoi. Ouais. Après, j'ai carrément, euh... enfin, si tu veux, j'ai réglé le problème. Je les prenais qu'à partir de 12 ans, hein, donc. Euh... Mm. Mais euh... donc, après, il y a eu des supers expériences avec les, donc avec les cours collectifs. On a bien rigolé. Notamment, je raconterai une anecdote. J'espère que le, le jeune homme ne. <rire> Ne réécoutera pas ça, enfin, c'était marrant quand même. Euh, enfin, Je raconterai tout à l'heure si, si jamais ça vient sur le tapis. Mais euh, là, où y a eu, là où ça a commencé à partir en live dans le cours collectif, en tout cas euh, par rapport à mes expériences, c'est soit le groupe avance ensemble et les mecs se voient euh, en plus en dehors du cours parce qu'ils sont devenus potes et, ouais. et que c'était dans la joie et la bonne humeur. Et Qu'est-ce qu'on fait les gars aujourd'hui Ça vous dit de faire un truc de... Euh, je sais pas moi de Mozart ou euh, tu vois des fois j'ai essayé de leur euh, ouais. leur faire écouter ou leur faire écouter des trucs ou leur faire connaître d'autres choses tu vois puisque bon à cette époque là c'était très euh, ouais tu sais très euh, Linkin Park, euh, Tokyo ouais. Hotel euh, et compagnie là tu vois cette vague émo là qui a eu dans les dans les 2010 tu vois ouais. euh, mais euh, euh donc les mecs là c'était bien et après là où il y avait un problème c'était quand par exemple dans le groupe de 3 t'en avais un qui était une flèche fulgurante en progression et que derrière euh, ça se ramassait et d'ailleurs la plupart du temps le mec demandait à prendre des cours particuliers euh, euh, ouais, par la il, suite s
1: il, il s'enlevait naturellement du groupe en fait parce qu'il sentait que, que ça, ça suffisait plus euh, par rapport à, à ses progrès quoi ouais. après quand, quand ça s'équilibre comme ça ça va euh, après, moi, je, je pense que quand même un point intéressant qui pourrait... Je ne l'ai jamais fait personnellement, mais c'est une idée que je, je lance comme ça en, en réfléchissant sur le vif. C'est que par rapport aux cours collectifs, euh, parfois, ça pourrait être, je pense, intéressant de proposer un investissement même pédagogique aux, aux élèves, quand il quand y a des niveaux hétérogènes différents. Euh, par exemple, de se dire, imaginons, tu as, as trois élèves, tu en, en as deux qui ont un niveau globalement, euh, allez, on va dire, assez égal, un hein, qui a un niveau un petit peu en dessous. Des fois, ça peut être intéressant de se dire, de prendre le meilleur du groupe et puis de lui dire, OK, toi, tu maîtrises telle technique, par exemple, tu sais faire parfaitement de l'aller-retour en, en changeant de corde sans, sans jamais te placer et euh, l'autre c'est pas son cas comment tu lui qu'est ce que tu lui pourrais lui conseiller euh, est ce que tu peux lui décrire tes ton feeling tes sensations c'est exactement, -ce, que tu
0: fais exactement ce, que, ce à quoi je pensais en fait euh, d'accord euh, voilà c'est <rire> non mais tu vois par exemple c'est pour ça chers auditeurs je suis content d'avoir euh, je suis content qu'on fasse ça avec cyril parce qu'en fait euh, quand j'entends parler cyril euh, je suis euh, je ne suis jamais pas d'accord avec ce qu'il dit. Et effectivement, ah, je trouve que propre, ouais. euh, si tu veux, si, si par exemple je te donne l'exemple, je te donne l'exemple si jamais je me retrouvais dans un cours avec 20 personnes, oui. étant donné que en fait tu as 20, indi 20 individualités en face de toi, je mm. pense que déjà je ferais passer tout le monde, non pas pour les ridiculiser, enfin pas pour qu'ils sentent mal à l'aise ou quoi, mm. mais pour dire pour que chacun apprenne à juger l'autre et se voit à travers les yeux des autres. Est-ce que tu comprends oui. ce que je veux dire Complètement, oui. Donc, euh, par exemple, de commencer par ce qui est bien. Alors là, tu pourras améliorer ci, tu pourras améliorer ça. Et puis, faire intervenir les gens pour qu'ils apprennent à mmh. apprendre à quelqu'un ou à remarquer ouais. ce qui ne va pas chez un autre ou à remarquer ce qui va. Ouais. Euh, si on, euh, Tu vois Et c'est vrai que je trouve que d'impliquer... Euh, parce que je pense que quand tu veux progresser, c'est bête à dire, mais je pense que quelque part, on peut pas, ce qu'on dit, qu dit souvent dans, dans le podcast, on ne peut pas... Euh, euh, on peut pas établir une règle pédagogique euh, généraliste euh, ouais. c'est à chaque fois ce qu'on se dit on peut pas ouais, faire de généralité euh, c'est compliqué euh, et puis en plus, euh, c'est pas. Enfin, moi, moi je, je, je pense pas que ce soit génial de rentrer dans des cases. Moi, j'ai jamais pu rentrer dans des cases et c'est pour ça que j'étais super mal à l'aise à l'école. Et mmh. c'est ce que je trouve qui va pas aujourd'hui dans l'éducation euh, à l'école euh, en général, quoi. C'est que, en fait, bon, bah, tu peux pas faire du cas par cas, forcément. Tu peux pas oui. prendre un prof par. Euh, euh, Par élève, ouais. et, et un mec qui est doué à l'école, bah, il va peut-être se retrouver à avoir des mauvaises notes parce qu'en fait, il s'emmerde comme un rat mort. Excusez-moi pour mmh. le gros mot. Euh, c'est et... le problème des
1: surdoués, souvent. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Et souvent, les surdoués, ce sont loin d'être les meilleurs. Et puis, en fait, ils ne sont pas oui. détectés surdoués. Et du coup, mmh. bah, on, leur, on leur fait faire... Un... Moi, j'ai des potes à moi qui, sont... qui ont été des cancres ouais. et qui, euh... dans ma tête, je me disais putain, ce mec-là, il est un... hyper intelligent. Pourquoi C'est un cancre, en fait. Puis, j'ai compris oh. des années après. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est le problème. Et, et je pense que le fait d'impliquer, de, de, même dans l'éducation nationale, je parle, hein, le, le fait d'impliquer oui. euh, les élèves qui sont les plus doués ou, par exemple, les, les troubles faits. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, le trouble fait, en général, on le fout au fond de la classe pour pas qu'il fasse chier. Ben, moi, non, je le mettrais devant et je le ferais participer, je le ferais écrire au tableau, je canaliserais... Euh, euh, je canaliserai en fait son énergie euh, qui, dont il se sert pour euh, faire des bêtises euh, je ouais. la canaliserai dans autre chose
1: ouais, ouais complètement et du coup lui
0: se sentirait euh, responsable de quelque chose mm -hmm. ah oui c'est moi qui écris au tableau donc il faut que j'assure ah ouais parce que là tu peux plus faire du bullshit là t'es devant tout mm -hmm. le monde euh, déjà ça te calme souvent ouais. euh, ah tu veux te faire remarquer bah tu vas te faire remarquer viens au tableau et tu vas écrire euh, ce que je dis euh, comme ça ça va te tu vois donc mm -hmm. euh, en fait moi je pense que c'est plus comme ça qu'il faut faut faudrait réagir plutôt que de dire ah de toute façon lui il fait que des conneries je le mets au fond de la classe comme ça il m'emmerde pas mais ben non c'est t'es pas là pour tu vois es pas là pour pour venir juste prendre ton salaire quoi c'est une vocation l'enseignement donc oui. euh, tu vois ce que je veux dire oui, c'est à dire d'impliquer les élèves en fait dans la pédagogie directement pour qu'ils apprennent à devenir pédagogues envers eux mêmes
1: oui, ben bah, bah justement ce que tu viens de dire là, la dernière phrase, c'est exactement ce que je pense parce que euh, je pense qu'on a tous les deux fait cette expérience-là que le fait d'enseigner une notion à quelqu'un, en fait, ça te ça, ça apprend pas des choses qu'à celui à qui tu enseignes, ça t'apprend aussi à toi. Oui, c'est vrai. Parce que ça t'aide à aller. Euh, des fois plus profondément sur la notion que tu es en train de transmettre parce que généralement toi quand tu apprends un truc à la guitare ou euh, dans la musique en général, tu fais des tonnes de raccourcis par rapport à des connaissances que tu as déjà par rapport à des, euh, à, à des besoins que tu as, par rapport à des facilités et des fois il y a, y a des choses où tu ne passes pas par tous les chemins possibles où tu, tu fais euh, en gros euh, tu apprends aussi par la façon qui est la plus naturelle pour toi, ça, ça peut être par le, par le visuel, par euh, l'auditif, euh, etc. Et par contre, quand tu enseignes, tu dois trouver ce qui marche le mieux pour la personne en face et tu dois essayer de vulgariser au maximum la chose pour que ça soit facilement compréhensible, facilement, euh, qu'il puisse facilement l'intégrer à son jeu. Et du coup, ça t'amène à réfléchir un peu à des, à des contextes ou à des approches que tu Peut-être jamais approcher toi euh, si tu t'étais contenté juste euh, de jouer pour toi et de pas forcément chercher à expliquer à quelqu'un. Et euh, des fois même, ça peut être intéressant quand tu galères sur un truc, à des fois essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre euh, parce que des fois ça permet d'arriver à comprendre où tu galères, parce que quand tu es, es obligé, je ne sais pas, une technique que tu ne maîtrises pas encore, imaginons, euh, je prends un, un guitariste qui aurait du mal avec l'aller-retour et qui essaie d'expliquer le concept d'aller-retour à quelqu'un d'autre, bah, en l'expliquant, peut-être qu'au départ, il va, il va savoir que lui, il galère, mais sans trop savoir exactement où ça coince, et peut-être qu'en l'expliquant, parce qu'il sera obligé de détailler les gestes, d'expliquer comment, qu'est-ce qu'il faut faire, de décomposer en fait la technique. Ben, en décomposant, il va peut-être se rendre compte ah tiens, en fait, c'est sur cette étape-là que moi je galère. Et il, il en prendra peut-être conscience du je fait je de devoir l'enseigner.
0: Je suis encore bon, c'est pas, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Mais non, du coup, vu ce que j'ai dit et puis vu euh, le, là, on est au combienième épisode, la série, au sixième, septième. Euh, c'est le huitième. Ah le huitième déjà ouais. euh, En fait, euh, ce que je dis toujours à mes élèves, enfin, euh, enfin, euh, ouais. Euh, Personne que j'ai un sur euh, je leur dis, vous savez les gars, il se passe un truc, c'est que je te dis quelque chose, tu me crois parce que je, moi je suis le prof, tu mmh. comprends pas ce que je dis, mais tu me crois parce que parce que je suis le prof. Il y a une question ouais. psychologique de hiérarchie, on va dire. Ça. Après je lui dis, euh, tu commences à comprendre, enfin tu commences à entrevoir ce que je ce que je te dis. Ah ouais, bon c'est un peu flou, mais je, je vois et je vois, je commence à voir la silhouette de ce que tu m'expliques t'es en voiture et là tu dis ah mais oui d'accord et souvent t'as pas la guitare dans les mains à ce moment-là ah, oui. euh, ah ouais d'accord ça y est j'ai compris ce qu'il me dit t'as vraiment inclus ce que je te dis quatrième étape et cinquième étape tu l'expliques à quelqu'un et voir tu l'expliques à dix personnes différentes qui ont pas du tout euh, la même façon de penser et là t'as vraiment compris le truc ouais, là, et là tu le formalises
1: et du coup ça devient vraiment un puissant, un puissamment ancré quoi voilà c'est ça mm
0: -hmm. mais et c'est pour ça que je trouve que tu vois j'avais pas forcément cette... Euh, j'avais pas forcément cet avis euh, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que la pédagogie ouais. que je trouve dans les métiers de passion euh, la transmission le, euh, je trouve que c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment sain euh, ouais. tu vois euh, le fait ouais. de... mais même sans parler d'une personne qui aurait pas d'expérience, c'est à dire euh, quand je dis ça, c'est par exemple une personne qui serait musicien, musicienne à, à haut niveau hum mmh et qui ne seraient pas forcément euh, habitués à donner des cours. Euh, le fait qu'ils transmettent même un, une opinion, ou je pense à des gars vraiment connus, euh, euh, qui, qui ont un niveau absolument astronomique, et qui est, notamment euh, un avec qui j'ai fait un masterclass, qui n'était pas du tout euh, pédagogue, on va dire, au sens terre-à-terre euh, euh, terre du terme. Hein, okay ouais. euh, C'est-à-dire que, par exemple, bon, j'ai fait un masterclass avec Sylvain Luc, et notamment c'était un cours collectif. Bon Déjà, le premier jour où je suis arrivé... Euh, je suis le seul à avoir euh, sorti ma guitare et les mecs quand je sors ma guitare dans la salle ils n'étaient pas encore là il mmh. y a des mecs qui se retournent ils me disent mais tu vas jouer ah, je dis un <rire> peu je vais faire, <rire> je vais faire un, un masterclass avec Sylvain Luc un peu que je vais jouer quoi tu vois euh, <rire> euh, et, et en fait, euh, si tu veux, bon, là par exemple dans, dans le master class, euh, déjà le premier jour, je crois qu'il y avait neuf personnes en moins parce qu'en fait, euh, ils s'attendaient à ce que le mec il te dise ah oui moi sur le moi en fait sur un accord mineur septième bémol je joue ça et qu'il t'écrivent des gammes au tableau ou des des, des tablatures mais oui. mais en fait ce qu'il a raconté ce qu'il a, moi je vais te dire un truc, j'ai joué avec lui pendant deux jours en fait puisque ah. euh, du coup j'en ai profité, hein, j'ai carrément mis la chaise à côté de lui, j'étais branché sur son ampli, euh, <rire> j'ai dit ah personne veut jouer bah tiens moi je vais je vais, je vais moi je vais me gargariser si ouais, je peux Profiter. tu l'as voilà. monopolisé <rire> Voilà. et en fait le mec a tiré des trucs de moi euh, mmh. que aucun prof n'aurait pu m'expliquer simplement ouais. par en fait euh, parce que quand tu joues par exemple il te dit vas-y improvise un morceau devant, devant lui quoi devant Sylvain Luc ouais. quoi. Sylvain Luc ouais. c'est Sylvain Luc enfin je veux dire c'est pas euh, c'est pas Dédé euh, tu, vois, euh, tu vois tu vois ce que je veux dire ouais. et, là, et là je te dis que tu es obligé de mettre tes balls euh, tes balls sur la table quoi tu vois ah, et ouais. en fait, euh, et là, il te, et là, là tu fais un pain de ces genres comme si tu, 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 tu cafouillais tu avec ta bouche, mais tu fais un pain avec la guitare et là tu te reprends et il te dit non, non, pars du pain. <rire> et en fait, euh, et lui il t'explique et il te montre. Et après toi il, il te fait développer et là il te passe la main et il te fait développer. Ouais. Euh, ben, tu vois, il a, il, a il a sorti de moi des choses qui n'étaient jamais sorties auparavant. Et ouais. je vais te dire un truc, je crois que j'ai pris des... Il a, il a réussi à faire sortir tout ce que j'ai accumulé pendant des années que pas, dont je n'arrivais pas à me faire me resservir. Et en fait, c'est après que j'ai commen... commencé mon vlog. Euh... Enfin, c'est quelque une sorte de déclic, en fait. Ah ouais. ouais c'est Je te dis, dans, dans ma vie euh, guitaristique, il y a eu un avant Sylvain Luc et un après Sylvain Luc. Ouais. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, même si le gars n'était pas forcément le prof terre-à-terre -terre, ou euh, dans le sens littéral du terme... Euh, euh, qui t'aurait écrit le, le plan B12 au tableau euh, en tablature, mmh. ben, le gars, si tu veux, euh, il, a, il apporte autre chose dans la pédagogie, tu vois
1: Oui, complètement. Voilà. Et après, tu n'as pas besoin d'être un, un, un pédagogue officiel, genre avec des diplômes ou des choses comme ça, de toute façon, pour avoir des choses intéressantes à transmettre. Et cert, certains, du coup, vont avoir une approche qui est plus... Euh, qui est plus je n'ai pas envie de dire naturel parce que ça ne veut pas dire que les pédagogues sont pas naturels quand ils transmettent, mais disons qu'ils vont peut-être plus te parler avec euh, euh, au niveau ressenti de, de comment ils ressentent les, les choses plus qu'en essayant de théoriser les trucs, un peu à la manière d'un John Reinhardt, Je pense que si euh, on avait suivi euh, un cours collectif avec un mec comme ça, euh, c'est pareil, il n'aurait jamais écrit au tableau des, des, des trucs, il, te, il serait été plutôt de, du ressenti, de, des choses comme ça. Ouais, et tu dit, euh, pense, ouais.
0: bah, ça, bah, ça c'est bien, vas-y, continue à le faire. Peut-être ça aurait ouais. changé ta vie, alors que toi, tu trouvais que c'était pas forcément une bonne idée. Et inversement, c'est ouais. ce que je disais d'ailleurs, euh, tu te souviens quand on parlait de ça par rapport au mentor et tout, euh, dans je ne sais plus quel ouais. épisode, puisque bon, ça fait quand même beaucoup de textes et de mots, euh, ce qu'on qu a dit depuis <rire> 8 épisodes. Mais euh, des fois, tu as l'impression que toi, tu as envie d'aller dans une direction, et puis tu arrives et il y, y a ton mentor ou la personne qui pourrait être assimilée comme telle, euh, qui te dit, euh, non mais arrête de faire ça, ça pue, quoi, tu vois. Mm. Et ouais. par contre, toi, tu as l'impression que tu fais un truc justement qui est pas génial de ton point de vue, parce que pour toi, c'est facile. Moi, mm -hmm. c'est souvent ce que je disais. Notamment, je disais ça, j'expliquais ça à une personne. Je dis, euh, ce que je trouve facile à faire, me, dans, dans mon jeu en tout cas, dans ma personnalité, euh, m'intéresse pas. Et c'est, ouais. vois c'est, en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait penser, quoi. Euh, et tu
1: cherches plutôt le défi, alors que euh, tu, ouais, te, te... Voilà. faudrait plutôt creuser. Euh... Ouais, je tes, vois ce que tu veux dire. Dans tes facilités,
0: ouais. en fait. Ouais. et euh, et tu vois, euh, je trouve que c'est, voilà, comme, comme on disait, je crois qu'on on disait ça, tu ne t'entends jamais aussi bien que dans les oreilles des autres. Et mmh, je pense que pareil, pareil, dans une classe des gens qui ne seraient pas forcément euh, dans la pédagogie ou qui n'auraient pas l'habitude de driver des gens, euh, le fait qu'ils te remarquent un truc, ils pourraient te dire, euh, ouais, ben en fait, là, regarde, euh, il met son doigt comme ça, c'est vachement intéressant. Ah ben ouais, je n'avais pas remarqué, tiens, ouais, tu vois. Mmh. Enfin, ou euh, il fait ce tel truc qui sonne bien, ou euh, tu vois... Euh, un truc que peut-être un pédagogue euh, averti n'aurait pas remarqué et qu'une personne qui est complètement néophyte euh, aurait euh, trouvé intéressante
1: tu vois ouais parce que c'est vrai que euh, des fois la naïveté du, du débutant elle te, elle te surprend parce que euh, ils vont avoir une façon d'aborder les choses que toi t'as soit t'as soit plus le feeling parce que tu as trop d'expérience et du coup tu t'envisages les autres sous une autre forme et moi ça m'est souvent arrivé des fois euh, euh, là en cours individuel euh, avec un, un gamin, de lui expliquer un, un truc. Alors, je ne sais plus euh, exactement... Je ne saurais pas te dire un exemple concret précis, mais ça, ça m'était déjà arrivé, en tout cas, d'expliquer de des choses. Puis après, je vois le gamin qui m'en reparle euh, sous une autre façon. Et je me dis ah ouais en fait c'est pas con sa façon de voir les choses j'y ai pas pensé Et, tu vois c'est des cas ou alors des fois qui te pose une question qui t'oblige aussi à réfléchir en disant ah ouais j'avais jamais réfléchi s'il pouvait y avoir un lien entre ça ou ça tu vois alors du vécu complet
0: euh, un jour euh, donc euh, forcément euh, pour apprendre un peu le don des notes sur le manche aux élèves je leur dis bon bah vous avez doré mi fa sol à si je, je, je dis ça vite hein, euh, ouais. excusez moi pour pas qu'on parte deux heures donc je leur dis, euh, vous avez Do, Ré, Mi, Faso, et Si, Do, vous avez un ton entre toutes les notes, sauf entre Mi et Fa et Si et Do. Et le oui. mino, il me fait, Ah ben oui, après les notes en i, en fait. <rire> euh, ah oui. Euh, 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 ben oui, il a raison, il a raison.
1: <rire> tu vois Et tu sais que je jamais pensé non plus, en fait. <rire> <rire> ben, tu vois Tu vois du coup. <rire> tu vois le mino Merci. Comme quoi, oui. Alors, je me souviens plus bon, de son prénom, le, mais il était adorable. Merci, on le salue. <rire> il
0: est adorable, il doit, il doit être post-ado maintenant, hein, facilement, ouais, ouais. parce que quand je l'ai eu, il avait, je ne sais pas, une dizaine d'années. Donc, ouais. euh, il a peut-être 25 ans, il peut-être marié avec des gosses, mais non, le gars <rire> <rire> tu vois, mais. Euh, et, et là, il tu vois, je suis tombé. Euh, tu sais, euh, un peu comme dans Nicky Larson quand le mec il comprend un truc hein, avec euh, ah, oui. sais, le décor qui change et tout derrière. T'sais. Le voilà. petit oiseau, le petit oiseau ouais. qui
1: passe en arrière-plan. C'est ça.
0: <rire> ou, alors, euh, ou alors, le minot qui te dit Bah, vous savez, ouais, ça s'appelle un chromatisme. Mais pourquoi chromatique Pourquoi chromatisme ouais. Et là, tu fais.
1: Euh, euh,
0: euh, euh, <rire> Euh, et là tu te dis putain tu rentres chez toi tu, tu te sens ouais. honteux quoi tu te tu tu, tu dis mais bah oui chromatique comme couleur ben bah bien sûr tu vois euh, ouais, donc, pis, euh...
1: en fait des fois c'est aussi le piège parce que le piège effectivement tu vois, le, sur l'exemple que tu donnes parce qu'en fait il y a des termes des fois qui sont tellement euh... ancrés et tellement ouais. utilisés tellement tout le temps que des fois tu tu remets même pas en question ou tu, tu cherches même pas à te poser la question, des fois, d'où vient ce mot-là. C'est juste que tu l'as intériorisé comme un mot de vocabulaire et tu t'es jamais posé la question. Bah pourquoi non, on appelait ça. ça comme ça, tu vois Pour toi, c'est naturel. Et après, mais ça, les gamins, c'est vrai que c'est souvent qu'ils vont te poser une question ultra spécifique sur un truc euh, arbitraire comme ça que toi, tu n'auras jamais cherché à aller voir d'où ça vient. Et ils sont spécialistes pour ça. Plus ils sont petits, plus ils sont spécialistes là-dessus.
0: <rire> Donc voilà, c'est là que c'est intéressant, moi, je dis, de, de transmettre. Ouais. Euh, voilà. et après euh, bon là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du cours collectif parce qu'en fait je l'ai ouais. cassé direct et <rire> au final euh, voilà
1: au final ça peut être une expérience enrichissante pour tout le monde aussi quoi voilà oui, bah, du coup, c'est, moi, en tout cas, de mon point de vue, voilà, comme je disais, c'est une question de contexte. Quoi. Et c'est vrai que pour moi, le, le cours collectif le plus, le plus valorisant, je pense que c'est quand même le contexte de masterclass ou le contexte de projet commun, l'un ou l'autre. Et oui, mais après, après,
0: après, euh, après, le truc, c'est qu'encore une fois, on, en, fin, on va redire la même chose, euh, comme à chaque fois, mais euh, tout dépend du contexte aussi. Comme tu dis dans le cas d'un masterclass, quand tu te retrouves à... que c'est une, une genre de conférence... Et on va dire on va on va oui. parler comme ça euh, que c'est une conférence en fait où tu es censé avoir en face de toi des gens qui sont quand même euh, euh, qui sont pas des, 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 des débutants complets, tu vois euh, mm -hmm. que quand as des ados que as, que tu des petits enfants que c'est des femmes ou enfin des filles ou des garçons ou des femmes ou des hommes parce que pareil oui. moi, je me suis retrouvé dans un cours collectif mixte avec des mm -hmm. femmes euh, à un moment donné ça s'est transformé en euh, c'était un safari pour moi quoi. Tous, tous les, ouais. les mardis soirs tu vois genre euh, euh, qu'est qu ce qui va alors t'as le mec qui fait le mal dominant qui veut se taper euh, celle qui a les plus gros tu euh, <rire> t'as l'autre euh, qui en fait plus ou moins le souffre douleur t'as l'autre qui lui euh, il est indépendant et qu'il vient de parler pour euh, 20 centimes euh. ah oui mais je comprends pas il euh, y, y a un cours collectif à côté qui a à 24,80€ et le tien il est à <rire> euros et là tu lui Là, tu regardes... Vas à côté. <rire> bah, ouais, bah, c'est ce que je lui dis, bah, va à côté alors. Ouais.
1: Et là, et là ça, le mec, euh... il n'a
0: rien dit et puis il ne m'a plus jamais rien... <rire> non, mais tu, tu te dis, et quand je te dis ça, quand je dis 20 centimes, j'exagère pas. Attention, je dis, oh, mm. je tiens bien à dire que je ne fais pas le marseillais à l'inverse. Euh, C'est-à-dire que le mec, il m'a sorti ça, il m'a dit, ouais, il y, y a une autre école qui fait des cours... Et en plus, ce n'est pas moi qui gère le pognon, en plus, moi j'étais juste intervenant. Mm. Euh, le mec, il me dit, ouais, il y a un cours à 24,80€. Il a à 25 euros. Ben je lui dis bah ben, à côté alors. Et puis enfin.
1: oui là de. Ça sort. As des complètement des du... euh, ouais. X-Men. Là, là
0: on pourrait faire même. On va faire l'épisode Cyril. On va faire l'épisode élève X-Men. C'est-à-dire en fait <rire> les élèves. Mais... <rire> tu vois vraiment qui te font halluciner complet ou. Où... Moi je pourrais même raconter deux trois anecdotes. Euh... Mais c'est même plus croustillante c'est. Euh, c'est dégoulinante, quoi. Voilà, c'est dégoulinante. Donc, euh, ça pourrait être marrant de, de se le faire, ça.
1: Ah, du coup, les auditeurs, dites-nous si vous voulez euh, qu'on fasse cet épisode X-Men, Elève X-Men. Euh, mettez, un, mettez un commentaire sur la page Facebook et sur euh, et cinq iTunes. Euh, voilà, 5 voilà. étoiles.
0: Euh, en même temps que vous mettez 5 étoiles, vous dites Oui, je veux l'épisode Elève euh, <rire> X-Men. Voilà. Et croyez-moi sur parole, je peux, te dire, je peux vous dire qu'il sera épisode anthologique. On sera même plus là, on sera même plus dans. On va être, on va être totalement, mais totalement dans le putaclic clic. Euh, C'est-à-dire que ça ne sera même plus de la guitare ni de la pédagogie. Ce sera du
1: divertissement pour vous, les amis. <rire> on va appeler ça. Euh, je, je donne un cours de guitare, ça tourne mal. Lol. <rire> <rire> Ah ben, bah, il faut assumer le putaclic jusqu'au bout, je suis désolé. <rire> oh,
0: dommage qu'on fera une miniature spéciale. Oui, c'est ça. Avec bien ça les mettre...
1: contours détourés, des émoticônes. Voilà, une et... flèche rouge. <rire> <rire> on mettra une image qui a rien à voir. <rire> spéciale dédicace. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais. on mettra voilà, une image
0: avec une nénette avec des gros seins. <rire>
1: Ah là, si on vous tisse, si on vous vend pas du rêve, franchement. Après ça, vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes et vous
0: nous dites je veux <rire> l'épisode <rire> sur les élèves X Men <rire> après avoir mis les 5 étoiles, ouais. d'accord. Donc et, av et avoir liké la page Facebook euh, aussi ouais. comme ça, ça euh, voilà. Et donc pour euh, pour plus sérieusement, euh, voilà, je sais pas si je vais réussir à trouver <rire> mon sérieux. <rire> J'ai les larmes aux yeux et tout. Euh, Alors, donc, je ne sais
1: même plus sur quoi on était. Ah oui, les, les, les cours, cours collectifs. Oui, les cours collectifs. Alors, toi, je te passe
0: la meule tant que je me calme un peu. Quoi. <rire>
1: Alors, du coup, <rire> Du coup, il faudrait qu'on essaye de trouver quand même quelques avantages, peut-être au cours collectif. Là, on l'a beaucoup bâché, mais. Euh... Ah, si, on en a cité quelques-uns quand même. Le fait que c'est enrichissant, le fait de justement d'être avec d'autres. Si, on a quand même donné des, des, points, des, points, des points positifs. Donc, ce, ce qu'il faudrait, c'est maintenant voir un petit peu plus par rapport au cours individuel si on peut lui trouver des défauts euh, et, des, et des points positifs. Donc, euh, moi, en tout cas. Les cours collectifs pour enseigner la guitare, en tout cas, moi, j'ai souvent plus fait les cours individuels. J'ai jamais euh, vu que j'ai jamais trop aimé le principe du cours collectif pour l'instrument, euh, hormis dans le cadre, comme j'expliquais, de travailler sur un morceau commun. J'ai toujours enseigné en, en tant qu'individuel. Les cours collectifs, ça m'arrive de le faire dans d'autres domaines comme la composition, mais en tout cas, la, la, pour la guitare, je suis resté sur l'individuel. Et du coup, je pourrais peut-être commencer par les défauts, comme ça. Ouais. Euh, parce que pour moi, là comme ça, oui.
0: là, comme ça euh, mis à part la sociabilité, on va dire, oui. euh, le réseautage, euh, je vois pas, de, pour l'instant, euh, tout de suite, il ne me vient pas forcément d'inconvénients au, au cours individuel.
1: C'est pour ça que j'en cherche et je pense que je peux quand même en trouver quelques-uns. Euh, je dirais que le, le premier euh, défaut qu'il pourrait y avoir... C'est des fois le fait de manquer d'échanges ou d'avis extérieurs et de manquer de discussion. Euh, C'est-à-dire que quand tu es avec ton élève, ton élève, il ne voit que toi, toi, tu vois l'élève, il ne voit pas forcément, notamment si tu n'es si pas dans une structure type école de musique ou conservatoire, l'élève, il ne croit pas forcément les autres élèves que tu as. Peut-être qu'il peut, qu peut s'installer des fois un aspect où, où l'élève, il reste un peu bloqué avec le prof. Euh, pendant longtemps, longtemps. Ah, effectivement.
0: Et... Là, ce qui me vient, ouais, -ce que, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui me vient, et... c'est ouais. le fait qu'en fait, le risque, c'est que l'élève n'aime que la musique à travers toi.
1: Oui. Ouais. En partie, ça peut être ça. Et aussi, ça peut être le fait que euh, l'élève, des fois, peut aussi ne, ne pas forcément remettre chercher à remettre en question, chercher à, à aller voir ailleurs et se dit par exemple, ok j'ai commencé à prendre un cours avec lui, ça fait trois ans que je prends des cours avec lui et en fait il se dit, euh, ben, il faut que je reste avec lui jusqu'à ce que j'ai terminé et que je sois euh, professionnel et euh, limite euh, certains élèves peuvent des fois ne même pas oser euh, vouloir changer de prof alors que moi je pense qu'un bon prof après, c'est ce que moi je juge comme étant un bon prof. Euh, devrait avoir une logique qui est de ne pas vouloir garder ses élèves. Pour moi, en tout cas, comme j'envisage le bon prof, c'est un ouais, prof vois ce que tu qui ch chercherait à rendre ses élèves le plus autonomes possible vite et à les encourager justement à voir d'autres profs. Moi, c'est ce que je dis toujours à, à mes élèves c'est que des fois, Alors, ils vont il me parler savoir, d un, d un...
0: Chers amis, si ouais. vous prenez des cours individuels avec un prof, c'est soit votre prof, il est vachement bienveillant, il vous dit Non, il faut que tu ailles voir un mec, un autre mec. Euh, mmh. parce que tu as besoin de progresser, d'avoir plusieurs points de vue et tout. Ou alors, soit tu es vraiment un élève de merde, et ton prof, il veut se débarrasser de toi. <rire> Effectivement. Non, non, là, je plaisante. Mais euh, déjà, j ai, j ai, franchement, j'ai eu du mal, Cyril, j'ai eu du mal à reprendre mon... <rire> parce que j'étais mort de rire, là, pendant encore deux minutes, euh, facile. Euh, c'est moi
1: que je suis là pour canaliser. Ah ouais, putain, <rire>
0: c'est clair. Euh, mais en fait... Euh... Ouais, c'est vrai, effectivement, euh, qu'après, tu... il s'installe, en fait, tu m... selon le prof que tu as, si jamais. En plus, il faut savoir, c'est que tu t'attaches aux élèves. Un ouais. bon élève, euh... il y a des gars que tu aimes bien, tu sais pas pourquoi. Ouais,
1: ouais non, c'est euh, clair.
0: Il y, y a des gars, il euh, y, y a un attachement aux élèves, des fois, tu en as un, il te fait mourir de rire, pareil, à chaque fois qu'il vient, euh, tu, tu y repars, il repart, il t'a fait gagner un an de ta vie, si tu veux, mmh. dans le sens où il t'a rajouté un an tellement que tu as rigolé. Ouais. Euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et puis il y a des gars avec qui euh, notamment moi il y a beaucoup d'élèves avec qui je suis devenu euh, très ami notamment euh, mmh. Yannick je, je pense que tu vas écouter le podcast si tu l'écoutes jusque là Yannick par exemple qui est un élève qui est venu me voir à 35 ans euh, qui est devenu un, vraiment un très bon ami pour euh, il est venu te voir pour y euh, débuter la guitare ah ouais ouais débuter puis le mec doué quoi mec euh, très méloman euh, ouais. doué et puis en fait fil en aiguille on est devenu vraiment pote euh, mmh. j'étais chez lui là le week-end dernier quand je suis retourné en France Ouais. Euh, voilà donc euh, après voilà, il se passe aussi qu'il il y a de l'affection avec un élève mmh. euh, que, tu, que tu as depuis longtemps hein, il y a de l'affection euh, moi ça m'est même arrivé d'aller chez des élèves euh, au bout de x années où le parent euh, il vient me voir mais il me dit euh, attends Sébastien ça fait 3 mois que je t'ai pas payé euh, je dis ouais mais vous savez que je l'aime bien Hugo hein. je, Hugo <rire> je pense que euh, je sais pas si t'écouteras ce podcast donc, qui est devenu un super agent immobilier euh, qui, a fait des qui était brillant euh, à la guitare brillant dans les études mmh. Euh, mais voilà ce que je disais à sa mère, euh, c'est que il aimait que la musique à travers moi en fait. Oui. Euh, et c'est un peu le problème, tu vois. C'est-à-dire que quand ouais. j'ai arrêté de donner des cours, bah, il a arrêté la guitare, quoi, le mec.
1: Oui, je comprends. Et ça, ça c'est assez courant. Et c'est vrai que c'est important. Euh il faut trouver le juste milieu. C'est vrai que moi, il y a aussi pas mal d'élèves que, que j'apprécie bien. avec qui, euh, et Le fait d'avoir investi pas mal d'énergie, et notamment avec les élèves où tu as vu leur progression, toi, ils ont débuté avec toi, notamment ceux qui débutent avec toi, et où tu vois qu'ils atteignent un bon niveau, où ils, où ils arrivent à jouer des morceaux complexes, et tu te dis, putain, ouais c'est cool, euh, j'ai réussi à l'amener là. Et après, il faut juste... En fait, c'est aussi un problème du prof. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi... Euh, j'ai envie de dire c'est un peu comme les parents tu as accepté à un moment donné que ton gamin il ait sa vie autonome et, et c'est pareil pour les élèves c'est qu'à un moment donné tu les as amenés à un certain niveau et tu, forcément tu as l'envie de les amener le plus loin possible donc tu es, es toujours tenté de vouloir les garder le plus longtemps possible les élèves pour les amener au plus haut que tu es capable de faire euh, mais après, oui parce à un que donné, tu te sens investi d'une mission aussi voilà. oui. mais à un moment donné il faut arriver à, à voir le moment où justement tu es plus capable de l'amener euh, au niveau que lui aurait besoin, soit parce que c'est peut-être dans un domaine où tu as moins de compétences qu'un autre, par exemple un genre que tu maîtrises moins qu'un autre, ou alors parce que tu connais un spécialiste qui sera, euh, que tu sauras conseiller à cet élève-là et tu sais que ce spécialiste pourra l'amener encore plus loin que toi parce qu'il a peut-être un réseau, il a d'autres façons de faire et il pourra l'inclure dans des projets, etc. Et en fait, c'est à toi de trouver le bon moment pour ne pas, euh, ne pas devenir le prof qui va bloquer euh, son élève, tu vois, l'empêcher de s'émanciper. Parce que ça, ça peut arriver des fois des, des profs. Moi, j'ai déjà pu voir euh, euh, des élèves euh, comme ça qui ont eu ce type de problème avec des profs qui, qui les ont quasiment étouffés ou vampirisés. Tu vois, c'est qu'ils veulent un ouais. peu comme s'ils voulaient les garder pour eux. Et du coup, euh, si l'élève osait aller euh, demander conseil à un autre prof, il se faisait dé défoncer. quoi. C'était euh, vraiment un aspect où c'est mon élève et personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Donc, voilà, donc Ça, c'est une approche un peu malsaine qu'il peut y avoir dans ce rapport de, de, de cours individuel. Euh, chose que du coup, avec le collectif, vu que tu as plusieurs élèves, l'élève est en contact avec euh, d'autres élèves, il peut échanger régulièrement. Euh, Peut-être que tu as un élève qui prend des cours avec plusieurs profs et qui va qui va le, lui conseiller d'aller voir un tel ou un tel, ou, ou peut-être même que, voilà, le, euh, as deux élèves qui vont euh, sympathiser, comme tu disais tout à l'heure, et puis tu as peut-être un élève un peu plus avancé qui va filer des cours en parallèle sur un truc euh, à l'élève, en plus de ce que lui dit le prof, tu vois, peut-être sur un sujet où, je sais pas, le prof, actuellement, il est en train de faire euh, ils sont dans une période où ils bossent de la théorie et puis euh, moins de technique, et par exemple avec cet autre élève, bah, peut-être ils vont se retrouver pour bosser de la technique ensemble, tu vois, se filer des des exos euh, improviser ensemble tu vois euh, c'est vrai qu'il y, y a cet échange supplémentaire qui permet de peut-être pas être trop en, enfermé avec le, le prof mais bon encore une fois ça c'est c'est aussi le c'est aussi le rôle du prof de savoir quand lâcher son élève et quand est-ce qu'il doit l'envoyer vers quelqu'un d'autre pour son bien avant tout
0: ouais c'est vrai mais après là on parle de, quand même de haut niveau aussi
1: euh, oui bien sûr euh,
0: oui c'est sûr euh, Parle de, de quand même de voilà de on est plus je pense qu'à ce stade-là t'es plus c'est quand on a
1: ouais c'est quand on a dépassé euh, la, la notion de tes
0: mentors master, enfin je sais pas j'aurais ouais, pas gourou ouais. entre guillemets enfin <rire> euh, c'est que ouais non enfin tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a des ouais, mecs ouais. tu peux les euh, tu peux vraiment tu sens vraiment qu'il y a du potentiel et notamment bon moi ce qui m'est arrivé c'est que quand j'avais des élèves qui jouaient bien euh, j'étais notamment plus dur avec eux quoi
1: hmm c'est normal. Euh, euh, voilà, ouais. quand le mec
0: euh, il venait prendre sa petite heure de guitare en mode euh, pantoufle détente, euh, tu vois. Euh, ouais. Bon, c'est pas pareil que quand le mec il arrive avec des objectifs euh, Ouais, je veux rentrer, je veux faire ci, je veux faire ça. Euh, et là, bon, bah, forcément, t'es plus dur. Ouais. D'ailleurs, tu lui rappelles, quand il n'a pas bossé, tu lui dis Mais je... Attends, la première fois que tu m'appelles, tu me dis Je veux faire ci, ça, ça et ça, c'est ce que je te donne à faire et tu le fais pas. Donc, euh, ça veut dire quoi ouais, ouais, Casse-toi. Casse ça se transforme limite en coach, là, hein, presque. Ouais. Ben à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ce... Euh, tu vois, moi, j'ai toujours été super cool, délire et tout, machin, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais après, ouais. euh, bon, tu bosses, le mec, tu lui dis, je lui dis, bah, tu n'as pas bossé, ouais. on peut rien faire.
1: Ouais.
0: Euh, je ne vais pas te faire bosser, mais non. Donc, je lui dis, moi, je vais prendre un café et toi, tu, toi, tu dégages. Bon, je ne faisais pas payer le mec, hein, mais ouais. euh, je lui dis, bah, la prochaine fois, si, si tu as travaillé comme ça, autant que tu nul le cours direct, quoi, tu vois. Et, et je t'assure que les deux fois où ça m'est arrivé avec deux personnes différentes... Parce que c'est vrai, ouais. ça m'a énervé, si tu veux, en plus, quand je donnais de façon industrielle les cours, à la fin de la journée, ouais. quand tu t'es tapé 12 heures de cours dans la journée, enfin, euh, que es à la dixième heure et que le mec, il se pointe et qu'il n'a pas bossé, t as, t en, t as envie de l'éclater, quoi. tu dis, ouais, ouais Enfin, euh, tu viens pour bosser, Tu t'es pas un débutant Pas ouais. qui je vais apprendre euh, un morceau de, de ICDC, ou euh, voilà, étais là pour apprendre un truc, tu vois. Euh,
1: mm, complètement. Euh,
0: voilà. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé de me faire scalper plus d'une fois en cours, hein, avec notamment le, le prof dont je parle souvent, oui. euh, et ça m'a fait du bien. Hein. Je t'assure que, notamment, j'ai remarqué un truc. Alors ça, c'est le, le problème de, c'est mon attrait maléfique, je dirais, pour reprendre les euh, les paroles du Seigneur Elrond dans le Seigneur des Anneaux. <rire> euh, c'est le fait que, en fait, les, les choses que j'ai le mieux assimilées, c'était après m'être fait scalper par mon prof. Mm. Voilà.
1: Ah, parce que du coup, ça fait une sorte d'électrochoc en fait, un petit ah, peu puis ça,
0: ça, ça place un marqueur quoi. Ouais, ouais, vois, ouais. ça passe une barrière, une limite. Euh, ou là, j'ai mis un, un orteil en dehors de la limite, euh, je me suis vite fait recadré. Euh, ouais. Du coup, tu t'en souviens après. Je là, je pourrais te citer exactement. Euh, euh, j'arriverai à, re, à retrouver l'ambiance et même de la lumière et tout les, ces jours-là, quoi. Et de, re, de ouais. savoir exactement quel exercice, de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. Ouais, ça m'étonne
1: pas, ouais, tu vois. Ouais, ça reste vraiment ancré et après, euh, forcément, tu n'as pas envie de revivre ça sur les, les cours d'après, donc euh, tu te bouges les fesses pour... Ah, puis c'est pas euh, ça, c'est que quand le,
0: quand le prof prend pas beaucoup d'élèves euh, et, en que, plus, tu, et ouais. que tu sens que si jamais il te dit dégage, euh, tu perds quand même une sacrée valeur ajoutée du, du prof. Ouais. Quoi. Donc en ouais. fait, euh, là, tu te dis non, je ne vais pas jouer avec la limite. Euh, voilà. Ouais. Ça m'est arrivé trois fois en trois ans avec ce prof-là. Mmh. Voilà. Et à chaque fois, ça portait sur la même chose, donc c'est ce que je dis souvent dans les formations c'est la transposition sur les 12 demi-tons, euh, ouais. soit de phrases, soit de standards. Euh, euh, voilà, transposition mmh. des 12 demi-tons.
1: Et du coup, de ton côté, est-ce que tu vois, tu vois d'autres défauts au cours individuel, du coup, à part ce qu'on a dit là Pas vraiment. Euh c'est difficile, hein. je cherche aussi en même temps là tu vois mais... moi je
0: dirais que le, le, principal, le principal problème pour une personne qui serait euh, intermédiaire et jeune, c'est le ouais. fait que la personne, ou non que tu, que tu l'aies eu débutant et que tu l'amènes à, à, notamment je vais reparler d'Hugo bon, je pense pas qu'il écouterait le podcast, s'il écoute, je l'embrasse euh, mais notamment cet élève là donc qui était très brillant à l'école euh, je l'ai eu plusieurs années, facilement 6 six ans, six ans hum. ou 7 ans et du coup je l'ai eu du premier jour de guitare jusqu'à euh, vraiment le gars euh, jouer euh, tous les morceaux de Queen avec les solos, euh, tous les morceaux de Guns N' Roses avec les solos. Euh, mm. euh, et en fait le gars était vraiment, vraiment euh, euh, bosseur, et sérieux et puis même doué pour la musique, hein, de toute façon je pense qu'il était doué pour tout. Et puis mm. j'avais une relation euh, euh, fraternelle avec lui, tu comme un grand frère un petit peu tu vois
1: oui Ouais, oui.
0: Et notamment, après un jour, j'ai discuté avec sa mère qui s'appelle Valérie. D'ailleurs, si, si je pense pas qu'elle écoute un jour, mais euh, mais je lui dis, j'ai l'impression le problème avec Hugo, c'est qu'il aime que la musique à travers moi. Et, si tu veux, ça me frustrait dans un sens, quoi. Mmh. Euh, parce qu'en fait, il, ouais, il, tu il savais
1: que si ça s'arrête, ça ne euh, voilà. si pas louper. Ouais.
0: D'ailleurs, je lui avais filé ma première guitare, tu vois, pour te dire euh, comme ah, oui. euh, comme j'étais attaché à lui. Oh, tu wow. vois. Effectivement. Ouais, voilà, donc euh, c'est vrai que j'en ai eu comme ça. J'ai eu une petite euh, Noémie aussi, donc enfin, je l'ai eu petite. Et puis elle a pris des cours pendant, je sais pas combien, au moins 4 ou 5 ans, euh, je l'ai eu Et mmh. pareil, euh, alors petite, petite, petite jeune fille mignonne, tu vois, euh, euh, que, qui, qui faisait des solos de Dire Straits, qui était capable, tu vois, qui était vraiment euh, euh, pareil, hyper assidue, etc. Ouais. Et puis elle, elle, elle a continué, maintenant elle fait du piano. Et je okay. sais qu'elle fait toujours de la guitare, elle fait du pole dance aussi, je l'ai vu sur Instagram, là, elle, a, elle fait des trucs de pole, enfin bon bref. Mmh. Euh, donc ça, elle, 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 a, elle a continué quand même, tu vois, par exemple. Je pense à ces deux élèves parce que j'ai eu un rapport euh, affect, affectif euh, ouais. avec eux, tu vois. Mmh. Que je les ai eus du premier jour de guitare et puis après j'ai réussi à les passionner pour ça, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà. Ouais. Mais euh, par exemple, euh, sinon je vois pas trop de... Euh, et après, tu peux être, tu peux ne pas convenir à l'élève. Voilà, c'est, on va dire, c'est le simple. Oui, là, c'est des
1: questions de personnalité, d'affinité euh, voilà. humaine, quoi, là, à ce stade. Ouais. Mais ça, à la limite, c'est un défaut qui est aussi valable pour le cours collectif. Oui, Donc, oui, tout, tout à fait. pas propre à euh, l'individuel.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais après, tu mmh. sais, il se passe un truc, c'est que euh, je me souviens d'une dame qui était venue euh, prendre, euh, elle a pris deux, ou trois cours avec moi euh, en individuel. Ouais. Et euh, et moi, bon, mais ben, moi, je suis. Je suis nature, quoi, tu vois. Je suis assez, euh... enfin, comment dire, je suis assez transparent, on va dire, euh... mm -hmm. quand je parle, et quand j'explique, ou... et je sais qu'en fait, elle a arrêté les cours. Bon, elle me l'a pas, dit... elle m'a pas dit pourquoi. et Elle a récupéré un pote à moi. Ouais. Euh... Bon, parce que après, c'est un réseau. Tu connais tout le monde, forcément. Et puis alors, elle ouais, dit. Ouais. Mon pote me dit un jour, il me dit, ah ouais, tu te souviens de. Euh, de cette fille et tout ça machin et j'ai dit ah bah oui oui elle est venue deux trois fois puis après elle a arrêté elle m'a dit ouais parce qu'en fait elle m'a dit que euh, tu lui convenais pas parce que en fait ça c'était il m'a qu qu dit qu'est-ce qu'il m'avait dit enfin euh, bref que en fait euh, ce que je j'étais trop enfin je pense que j'étais trop exigeant ou euh, tu vois hum. elle, elle voulait faire euh, bon c'est vrai après tu, tu tu sais pas tu fais comme tu le sens sur le coup sur le coup tu vois Ouais. Euh, voilà, peut-être qu'elle qu'est-ce qu'il m'avait dit que je l'impressionnais, enfin soi-disant, c'est ce qu'elle a dit. Donc tu vois, euh, mmh. après voilà, ça des fois tu peux décourager les élèves en fait parce que toi en fait, ils il se tu vois, il y a les gens, ce qu'on disait aussi une fois, c'est que il y a des gens qui s'imaginent qu'en fait on se lève et qu'on sait jouer de la guitare comme ça, qu'en fait on est des ouais. gros branlots euh, qu'on n'a jamais pratiqué, qu'en fait c'est juste on a été touché par la grâce de Dieu et qu'on joue de la guitare, <rire> euh, on a appris voilà, comme ça, tu vois.
1: Le don euh... Ouais,
0: voilà, tu vois, il y a des gens que ça les frustre. Euh, ouais. Parce qu'ils se disent putain lui quand il fait ça ça a l'air facile quoi ben ouais mais quoi, ben je l'ai fait 150 000 fois donc euh, heureusement parce que sinon je serais pas prof de toute ouais. façon ouais. Tu vois donc ça peut euh, voilà ça peut porter préjudice à certains
1: euh, psychologiquement
0: voilà mais euh, encore là c'est particulier quoi tu vois
1: c'est euh... ouais et, et du coup par rapport euh, par, par rapport à ça le, je dirais que moi les toi, les avantages que je vois euh, au niveau du, du cours individuel c'est en fait un peu le, le pendant de ce que tu viens de dire c'est à dire que euh, le, le feeling qui peut y avoir avec le prof ça peut être à la fois le défaut et à la fois, le, le, la, valeur à la, fois le point, la valeur ajoutée donc en fait je trouve que ce que tu expliques là ça, ça peut être perçu euh, à la fois comme un point positif et comme un défaut parce que si tu accroches vachement bien avec la personnalité du prof, bah, du coup euh, tu vas progresser euh, si tu bosses derrière que, comme un dingue, moi je me souviens par exemple rien à voir avec la guitare mais euh, par exemple je suis une bille absolue en maths je suis nul à chier mais vraiment euh, genre calculer un pourcentage, je suis obligé de à chaque fois prendre une calculée ou regarder sur internet parce que je suis pas foutu de calculer quoi que ce soit je suis une blouse en maths et par contre j'aime bien les maths tu vois c'est paradoxal. Et moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, euh, quand j'avais un prof que j'appréciais en maths, qui était intéressant, ben, miraculeusement, j'avais des super notes en maths. Oui, oui. Et dès que j'avais un connard hein, ou, ou quelqu'un qui était complètement oh. inintéressant, j'étais nul à chier. Tu peux reporter <rire> ça sur toutes les matières. Hein. Oui. Euh, oui, oui. D'ailleurs, on se l'est
0: déjà dit dans le podcast. Moi, as, as nez... bon, ouais, ça m'est arrivé d'avoir une prof de philo... Euh passionnante, oui. euh, parce que moi bon, je suis quand même allé jusqu'à la terminale niveau études, même si j'ai pas eu le bac. Mm -hmm. euh, ouais, j'ai vraiment déconné, quoi. Euh, et en maths, pareil, enfin tu vois, les maths, c'est enfin bon, moi j'ai toujours eu des facilités en maths, donc bon, mm. je peux pas te dire, mais c'est vrai que euh, ça me passionnait par défaut, les maths, la physique, euh, la biologie, à l'époque, me saoulait, alors que maintenant ça m'intéresse mm. plus. Euh, mais c'est vrai que le prof, quand tu as le prof en face de toi qui en fait est, est passionné, et c'est le mmh. problème, c'est là le problème de moi, je trouve, encore une fois, je vais, je vais, je, je parle par rapport à l'éducation nationale, c'est que tu engages des profs qui veulent eux 6 mois de vacances payés par an. Et c'est pas des mecs qui ont choisi parce que ils ont la vocation d'être enseignants. Euh, tu vois, il y a des mecs, qui s'en foutent mmh. des élèves ils font leur cours, oui, et ils, ils se... tu vois les questions que nous on se pose vis-à-vis -vis de la guitare, parce que nous ça nous passionne, oui. la musique oui, nous oui. passionne, mais la pédagogie nous passionne, combien de fois on, on s'est tapé des discuts euh, euh, sur la pédagogie, oui, euh, avant même clair. de commencer le podcast, oui. je veux dire, tu vois, euh, c'est-à-dire qu'on parlait de profil, on parlait de, euh, oui. de, de comment optimiser euh, au maximum l'enseignement et tout, bon, euh, toi tu as écrit un bouquin, d'ailleurs je vous invite à aller l'acheter sur Ebay, t as écrit un bouquin, c'est 75 méthodes de guitare je crois, oui,
1: c'est sur Amazon, mais. Amazon, <rire> pas sur pardon,
0: pardon, pardon, pardon. Sur Amazon. <rire> ah, en fait, si. euh, euh, ce que je veux dire, c'est que ça nous intéresse. Euh, oui, c'est. Normalement, sûr. chaque prof qui devrait être dans l'enseignement euh, professionnel euh, mm. devrait être comme ça. Euh, c'est ouais. sur ça que tu devrais être. Bah, euh, c'est sur ça que. Tu heureusement, devrais il y en a beaucoup juger. quand même.
1: Il y a. Il y a toujours des branleurs ou dans tous les corps de métiers. Écoute-moi. Moi, qui sont moi pas dans. Mais Alors, après, je, pas... je connais. Connecte... Je connais des profs dans, dans mon entourage, dans les amis, euh, qui, eux, sont par contre passionnés euh, et qui ont beaucoup de mérite pour faire ce, ce métier parce que l'éducation euh, nationale en France, c'est compliqué, on va dire, pour rester poli. Et, et c'est vrai qu'eux sont passionnés par ça. Ils adorent enseigner. Et des, vraiment, je sais que c'est des bons profs. Moi, et après, moi,
0: je vais te dire, dans mon expérience utilisateur... <rire> euh, de, 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 des colliers quoi. Tu vois ouais. euh, moi, je me souviens surtout de quelques profs, de quelques bons profs, et après, euh, avec le recul, puisque je suis devenu ouais. pédagogue, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai décidé, j'ai pas de diplôme, rien du tout. Euh, c'est par, enfin, par euh, expérience et la vie qui ouais. m'a conduit à ça, mais. Euh, ben, je, maintenant que je suis de l'autre côté et que je réfléchis à comment intéresser au maximum les élèves et les passionner. Et il leur expliquer de, de façon euh, intéressante, euh, je me dis, mais c'est pour ça que je dis que j'ai eu majoritairement dans, dans ma scolarité des profs de merde,
1: mmh.
0: euh, des mecs, c'est pas des, pro des mauvais profs dans l'absolu, c'est qu'il y a des gens à qui ça convenait, des gens qui rentrent très bien dans la case, tu vois la case C4, C82, euh, ils rentrent pile poil dedans, donc c'est nickel, machin, euh, mmh. c'est l'usine, parce que encore une fois regarde l'école comment c'est fait en France c'est fait c'était conditionné l'école ça a été conditionné pour pour l'usine c'est-à-dire que tu es classé par année de fabrication euh, tu as une sonnerie qui te dit c'est l'heure comme si euh, par exemple ah ouais. tu, tu le sais aussi bien que moi un cours c'est pas une heure j'ai jamais envisagé
1: comme ça tu vois
0: tu vois une, une, une heure un cours ça doit pas être une heure un cours c'est un cours. Ouais. Ouais, ouais. Et toi, putain, les gars, j'allais vous parler de. Et ben, le, la sonnerie, elle sonne, donc c'est fini. Et les ouais. élèves, 5 euh, minutes avant, ils ont le cartable déjà qui est prêt en se disant. Euh, euh, Visuellement que ça sonne. <rire> et, et le prof, limite, c'est des fois le prof, tu vois. Euh, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire Après, t'as la ouais, cour, comme dans les usines. As les, euh, vraiment, en fait, l'école a été faite. Par rapport à l'époque industrielle. Et je pense qu'aujourd'hui, elle devrait être complètement euh, remaniée. Et euh, moi, je suis pour. Bon, par exemple. Bah, c'est pense... sûr,
1: c'est aussi pour ça que tu as des écoles alternatives, type Montessori, voilà. ce genre de choses.
0: Et, et pourquoi les élèves qui sortent de là-dedans, ils sont beaucoup plus éveillés, beaucoup plus autonomes Tu vois C'est ouais, qu'à un moment ouais. donné, rien que de le conditionnement. Moi, moi j'encourage je, moi, mes enfants, à ce que je vais dire, c'est très, très, euh, très outsider. Mais j'encourage mes enfants à pas à dépasser la, limi à la limite quand ils. Quand ils... Quand ils colorisent, tu veux. Oui. Tu vois, tu vois, psychologique. Enfin, c'est une c'est une métaphore, tu
1: vois. Euh, oui, je vois pour l'histoire de sortir de, du cadre, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Euh, moi, ah, par oui. exemple, mes enfants, euh, ma fille notamment. Bon, moi, j'ai, ils sont. Je les observe beaucoup et j'essaie je, de les éveiller au maximum. Bon, ils sont complètement oui. bilingues, mes enfants. Donc ça, c'est déjà. Un, c'est déjà bien, un bon ouais, point fort. Voilà, ils sont totalement bilingues. Euh, moi, j'essaie de leur parler... Euh, bon, déjà, on écoute de la musique toute la journée, et puis on écoute vraiment de tout. Euh, mm. Moi, je, quand même, je pratique beaucoup, etc., etc. Donc, il y a des instruments, il y a plein de choses. Oui. Déjà, ça éveille vachement, si tu veux. Ah oui, c'est euh, clair. Et euh, tu vois, moi, ma, ma grande-fille, qui a 8 ans, je lui dis, tu vois, chérie, je m'en fous de tes notes, quoi moi j'en ai rien à foutre, euh, tu peux avoir une mauvaise note, si tu t'es donné à fond euh, c'est pas grave, si tu as mmh. travaillé euh, c'est pas grave, moi ce que je veux c'est que tu sois autonome mmh. voilà, autonome ça veut dire que je te dis j'ai pas besoin de te dire fait de devoir j'ai pas besoin de passer derrière pour voir si tu as fait tout ce qu'il fallait euh, et, et, et quelque part je vais te dire ce que, ce que je vais te dire il y a certaines personnes qui vont vouloir me brûler vif sûrement, après avoir dit ça mais à 19 ans, enfin à 17 ans ou je sais pas quand, quand est-ce qu'elle aura son bac si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, je préférais qu'elle me dise Papa, j'ai envie de partir faire le tour du monde, plutôt mmh. que d'aller à, à, à la fac pour aller à la fac dans je ne sais pas quoi pour tester 4 quatre quatre premières années oui, de. Euh, ouais. Tu vois Moi, je, je vois par On exemple, par rapport à l'expatriation, puisque bon, je suis parti de, de France, mmh. je vois le, le bien que ça a fait à mon cerveau alors que j'avais 38 ans là je vais avoir 40 ans, là on est en 2020, pour ceux qui écouteraient dans, dans 3 ans le podcast, là on est en 2020, je vais avoir 40 ans à la fin de l'année, euh, je suis arrivé ici en, 2000, euh, ouais, en 2018, euh, je, vais, je vais vous dire un truc, moi pour mon cerveau, le fait de vivre à l'étranger, ça m'a fait mais, euh, progresser dans tout, dans l'ouverture d'esprit, euh, dans le, le fait de casser les frontières en fait de, de, de rien que de passer et pourtant l'Espagne c'est pas loin je suis à 10h ouais, de là oui, où j'habite je suis à 10 heures de bagnole de là où j'habitais avant et j'y vais ouais. comme ça tu vois en pichnet euh, tu vois euh, euh, Déjà, ça t'ouvre l'esprit, quoi. D'entendre parler, par exemple, quand je suis retourné en France bah, c le week-end Tu as, as
1: complètement changé de culture, donc euh, ça joue beaucoup... Bah, ça reste euh, sur... méditerranéen,
0: on n'est pas en Asie non plus, euh, tu vois, quand même, ouais, mais,
1: mais, mais malgré tout, le, la culture propre d'un pays euh, change beaucoup, euh, même s'ils si, même sont proches. Toi, les habitudes, que ce soit même au niveau des horaires, au niveau de la, de la nourriture, ah. au niveau bah, de l'histoire... Par de défaut, défaut j'étais donc...
0: plus dans les horaires espagnols déjà de base... Ouais. Euh, moi j'y suis aussi pas mal. <rire> voilà, tu vois, après bon c'est vrai que pour les enfants c'est surtout qu'on est calqué par rapport à l'école. Je te donne l'exemple. Ouais, bah tu ouais, vas aller faire clair. tes courses à 21h en France, c'est mort.
1: Ouais.
0: Alors que nous en Espagne ça ferme à 22h30 quoi. Et le week-end ouais. ça ferme à, un peu plus tard même encore, tu vois. Ouais. Euh, encore une fois, euh, le fait d'entendre parler une autre langue, le fait de, euh, de te replacer en fait, d'étendre ta zone de confort. Après moi quand par exemple je suis retourné en France le week-end dernier, je me bats dans les rues, il a personne, bon après c'est une période spéciale on le hein, avec oui. le Covid et tout, euh, d'entendre parler déjà les gens français à côté, ça me, tu vois, ça me choquait quoi, c est, c est, oui. tu vois, alors que j'ai l'habitude d'entendre parler espagnol, parce que les, les espagnols sont beaucoup plus exubérants, euh, oui. euh, ils sont beaucoup plus ouverts, je te donne l'exemple, par exemple tu vas dans un manche debout en Espagne, tu connais personne, à la fin de la soirée tu t'es fait qu'un spot quoi, tu vois, donc c'est... <rire> En France, les gens ne se parlent pas et tout. Euh, tu vois, à un moment donné, y a, on, on faisait la queue avec mon ami là, pour aller boire un verre. Et, et, enfin, on faisait la queue, on attendait qu'une place se libère. Et ouais. à un moment donné, il y a un autre couple qui arrive en même temps. Ben, on leur dit, bah, écoutez, nous, on s'assit sur ce banc et vous, vous asseyez en face. Ah non, non, mm. non, euh, tu vois, quoi ouais. <rire> Tu veux pas parler tu vois, En plus, on peut aborder des sujets... Euh, fâchez je sais pas, tu peux rencontrer des gens vachement intéressants. Tu t'enrichis ouais. aussi ouais. par... Euh, tu vois, et je trouve que c'est dommage, quoi, tu vois, et, et quand j'étais en France, j'avais beaucoup plus cet esprit-là,
1: de, mmh, de tu dire, vois, euh,
0: oui. tu vois, le mec, euh, donc, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que, vraiment, le but, c'est aussi d'un pédagogue que tu prennes des cours au collectif, que tu prennes des cours, euh, c'est c'est au pédagogue de s'adapter à la situation pour, pour rendre au mieux l'expérience utilisateur, pour parler, mmh. euh, euh, l'expérience le, élève, euh, ouais, ouais. Euh, voilà, et trouver les bons côtés, et, euh, et repérer ce qui va pas et harmoniser et pas juste attendre que les élèves payent à la fin du mois euh, leur chèque euh, ouais. euh, tu vois sinon on fait autre ouais.
1: chose c'est sûr tu
0: vois euh, ouais. moi je dis ça par rapport à bon mon point de vue et puis mon point de vue peut changer l'an prochain hein, c'est tant tu me je, je me souviens même plus de ce que j'ai dit aujourd'hui tu vois en tout cas je me souviendrai de ce fou rire là sur le je donne <rire> un accord de guitare oui, ça, ça, ça tourne mal lol
1: <rire> voilà voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le, le sujet, euh, parce que là... De toute façon, les points positifs du cours individuel, on les a euh, dit à demi mots en parlant des, des inconvénients du cours collectif. Hein. Ça, ça sera juste l'inverse de, de, des inconvénients du cours collectif. Donc, je pense qu'en tout cas, de mon côté, avoir dit un peu tout ce qui me passait par la tête. Je ne sais pas si toi, tu as des choses euh, non, non, à ajouter.
0: <rire> non, non, pas du tout. Je pense que, que c'est bien. C'est un bon épisode, selon moi, ouais. avec un bon fourrier en plein milieu qu'on va garder parce que ça, <rire> ça prouve que... Ah oui. Carrément,
1: il n'y a pas de coupure au montage, nickel. Ah non, non. Ça fait ça fait partie du ça, ça fait, fait partie du charme. charme et je pense ouais, que c'est pour ça que vous aimez nous écouter.
0: Il faut savoir que quand même, euh, je suis très étonné. Alors ça, pour ceux qui vont écouter jusque là, euh, je suis très étonné du re du retour euh, de l'intérêt des voilà de l'intérêt de l'audience vis-à-vis de. Je pensais pas que ça. Tu je pensais qu'on aurait moins d'écoutes moins Ah veux oui, dire beaucoup. Ouais, ouais. Moi, je ouais. m'attendais à ce qu'on ait, je sais pas moi, une cinquantaine d'écoutes par épisode, quoi,
1: ouais. à ce stade-là. Je ne sais pas dans... combien on en est aujourd'hui, je n'ai pas les stats. On est entre,
0: ouais, enfin, c'est pas mal, quoi. On est entre 300 et 500 écoutes par épisode.
1: Ah oui, ouais, effectivement, pas mal.
0: Voilà, donc euh, je suis vraiment étonné, quoi, tu vois. Je suis vraiment... Ouais. Euh... Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on va... Bon, pour nous, c'est voilà, on s'est dit que déjà, on allait continuer parce qu'on s'éclate, nous aussi. Ah oui, euh, ouais, c'est clair.
1: Ah, tu vois, moi, ça, ça m'avait manqué, parce que là, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas pu euh, enregistrer. Et là, je suis vraiment content de pouvoir, euh, de pouvoir reprendre. C'est un peu le moment... Euh, euh, moi, ce que j'aime bien avec les podcasts, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'a fait ensemble et qu'on n'a pas fait genre un, un podcast chacun dans son coin, euh, même si moi, j'avais commencé à faire au début de ma chaîne YouTube des podcasts euh, euh, seuls, mais c'est vrai que j'avais pas le même... Euh, le même attrait, le même, la même énergie que dans les podcasts qu'on fait ensemble et en fait à la fois ça me plaît parce que ça permet de partager avec les auditeurs de, de raconter un peu au travers de nos anecdotes, nos vécus, nos expériences nos réflexions mais en même temps ça m'apprend aussi des choses tu vois le fait de voir ta vision sur certains aspects, ça me donne des idées, même des fois quand on parle quand on parle guitare comme sur le précédent podcast que je te disais tout à l'heure quand mmh. tu parlais du Hammer from Nowhere bah du coup moi je suis en train de le travailler maintenant pour essayer de trouver des phrases intéressantes avec ça d'ailleurs je vais en faire des vidéos, je pense bientôt je prépare des choses par rapport à ça et, et du coup c'est vachement enrichissant et du coup ça, ça, moi personnellement ça me motive vachement ah ouais, à continuer c est, c est... ce podcast
0: euh, ouais bon pareil, moi j'ai re ressenti euh, parce que j'ai fait deux, bon, deux interviews euh... Euh, dont une où en fait la, la, la personne bon ben je partagerai sur ma page tout ça où la ouais. personne m'a demandé de, de, de comment mon mindset ou ma, mon process mmh. quand je donnais un cours ou quand j'avais un élève et en fait je lui ai donné un cours plus ou moins filmé quoi ouais. et c'est vrai que je remarque que le podcast m'a en tout cas m'a fait progresser dans je suis plus sûr de moi dans certaines choses mmh. euh, et dans l'explication de euh, tu vois de, de, du, du, du truc quoi parce qu'il me demandait ouais. je crois et c'est là que je me et en fait c'est sorti spontanément mais je suis sûr que c'est grâce au podcast si tu veux il m'a demandé il me fait c'est quoi la première chose que tu euh, que tu fais quand as un élève en fait ouais. et euh, qui vient te voir et je lui dis ben bah, la première chose que je fais c'est que on voit ce qu'il fait et on l'optimise en fait on optimise ouais. ce qu'il fait déjà euh, c'est bien dit, ça. Oui, tu vois, et je suis sûr que c'est grâce au podcast, parce que c'est vrai. En fait, quand as un élève ouais. au tout début, tu cherches à savoir ce qu'il connaît, là où il a des lacunes, avant de lui apprendre quelque chose, alors que tu t'es même pas sûr de la base. Ouais. Euh, tu vois
1: ce que je veux dire Complètement.
0: Et euh, c'est vrai que le fait de, de discuter de ça, et j'espère que, notamment, il y a, il y a Xavier. Donc, je, je tiens à le dire, Xavier, parce qu'il intervient souvent dans les topics euh, sur la page ouais. Facebook. Xavier nous, nous stimule pas mal. C'est lui qui a eu l'idée qu'on poste en fait, les épisodes pour pouvoir en débattre en dessous. Hein, je crois que c'est mmh. ça. Hein, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je ne me souviens pas de, de tout le monde sur toutes les plateformes et tout ça. Ouais, ouais. Euh, de, cet épisode a été suggéré par un auditeur. Alors, je n'ai pas retrouvé le topic.
1: On a, on a pu retrouver le nom. Donc, ouais. désolé. Euh...
0: Voilà. Mais en tout cas, merci. Parce que je, je, je me suis fait la réflexion que c'était une personne qui suivait le podcast aussi. Hein. Oui. Ouais, euh, ouais, ouais. Qui, qui, enfin, qui, qui était... Euh, comment dirais-je Qui était actif. Right. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà c'est hyper intéressant et le fait que euh, que Xavier ait proposé justement qu'on euh, Qu'on qu débatte dans les, dans, dans les commentaires, ça nous, ça nous apprend parce que peut-être qu'il y a des profs de guitare euh, euh, qui écoutent ouais. ça, euh, peut-être qu'il y a des élèves, peut-être qu'il y a des, des musiciens professionnels,
1: euh, je ouais. ne sais pas encore. Peut-être qu'il qu y a des gens qui ne sont pas forcément guitaristes et euh, qui jouent d'un autre instrument et c'est aussi intéressant. Ouais, c'est vrai. Que...
0: Ouais, ouais. Il y a une dame qui nous a laissé un commentaire oui. là qui, qui s'exprime sur son la... conservatoire.
1: Son quoi. conservatoire, oui, très intéressant son commentaire. D'ailleurs, je, je lui ai répondu. Euh, c'est vrai que c'est des, du coup, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet de, de, de découvrir des, des profils de personnes qui ont vraiment de, euh, des vécus également que, comme pour nous, hein, complètement différents, qui, qui ont des approches différentes. Et euh, ça, ça nourrit aussi les idées. C'est vrai que les échanges, euh, on, les, les idées, elles ne viennent pas que, de, que des échanges qu'on peut avoir entre pédagogues ou entre guitaristes, etc. Les, les idées, elles viennent aussi euh, de même des échanges qu'on peut avoir avec un pur débutant c'est aussi intéressant tout que ce qu'on peut avoir avec un pédagogue. Ça se place sur un autre niveau simplement, euh, un autre contexte mais en tout cas, ça donne, euh, de, ça, donne euh, ça enrichit.
0: Et un autre truc que je voulais dire aussi euh... ah mince, je me souviens plus ce que j'allais dire euh... ah, peut-être ça me reviendra, peut-être je, je le dirai dans un autre épisode ouais. euh... mais voilà, le fait euh, c'est toujours pareil, c'est le fait d'échanger euh, ça nous fait tous progresser quoi
1: Ouais, complètement. Voilà.
0: voilà, voilà, Donc sur ce, les amis, je pense que ça, on pourrait dire que c'est la fin de l'épisode, Cyril. Tu penses ou pas
1: Ah oui, je pense qu'on peut conclure là-dessus.
0: Alors, les amis, euh, il est venu, même si je déjà, on a déjà fait deux, trois fois l'appel à l'action. Je vous le redis, euh, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en fait sur euh, iTunes parce que je crois qu'on ne peut laisser des commentaires que sur iTunes. Oui, il me semble. Oui. Euh, J'ai pas regardé si on était sur Google ou pas, euh, Cyril. tu as, as jeté un œil ou pas
1: euh, Google Podcast, il me semble que tu m'avais dit qu'on était dessus, non ah, Tu m'avais pas dit ah, Je sais, je t'avoue que je sais Pff, plus là. Ouais, Je suis perdu. Hein. On, vérifie, ouais, non, je... Non, on a
0: tellement de boulot, il faut qu'on dise à l'audience ouais. quand même aux auditeurs que. Euh, c'est en ce moment, c'est est, est, est... est compliqué si. mm. euh, parce que euh, voilà, et j'ai jamais eu autant de boulot. J'ai pourtant je me lève euh, très tôt le matin, je bosse et tout, et j'arrive pas à venir à bout de tout mon travail parce qu'à chaque mm. fois que je finis quelque chose, il s'en rajoute derrière. <rire> euh, donc les amis, euh, ne vous inquiétez pas, on vous lit, euh, on est, euh, on est aware. Euh, et on, on sait que ça nous, ça nous fait du bien aussi que vous nous disiez euh, que vous nous laissiez des commentaires alors si vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur iTunes ça serait oui. vraiment formidable, vous sauvez une baleine euh, dans le monde <rire> quand vous laissez euh, 5 étoiles sur iTunes et que vous nous laissez un commentaire, Quoi, sachez-le
1: et vous sauvez même euh, une deuxième baleine si vous, vous nous mettez un commentaire pour euh, réclamer l'épisode des élèves euh, X Men. Ah
0: ouais. ouais. Oh. Et vous sauvez une troisième par une, une troisième baleine <rire> si jamais vous partagez euh, sur les groupes Facebook où il y a beaucoup de monde, euh, voilà des, des groupes où nous on ne on va plus parce qu'à force ça devient trop euh, ça devient trop euh, ouais. Euh, ouais Facebook. Euh, moi j'essaye d'éviter Facebook. Alors je suis obligé d'être sur Facebook. Tu vois hier j'ai j'ai mis ouais. un post parce que je me suis pris deux trois réflexions. Euh, euh, tu sais, j'ai mis un post euh, parce que je me suis pris 2-3 euh, réflexions par rapport au fait que j'ai perdu du poids, donc des mecs qui m'ont demandé ah, si oui. j'avais le Covid ou un cancer ou que, si je prenais euh, ouais. euh, des ah, produits oui, stupéfiants c'est pour ça que as mis ça, ok je me euh, posais la question euh, ouais. voilà, ouais, tu okay. vois, et, et je trouve ouais. que Facebook devient, euh, en tout cas dans nos cas à nous, puisqu'on est des créateurs de contenu professionnels ouais. hein, on peut le dire euh, comme ça mm. euh, dans notre cas à nous on, est ob... on se doit d'avoir une page Facebook et d'être, euh, faire vivre ce réseau social mais euh, ça devient très chronophage et en même temps un petit peu vénéneux, voire toxique, quoi, tu vois Oui. Mmh. Voilà, parce qu'il y a des gens, tu te dis, ils n'ont rien à euh, d'autre à foutre que faire du trolling sur euh, ouais. Facebook, et là tu te dis, euh, pff, là c'est bon, j'arrête, il faut que je voilà. me décolle, tu vois
1: Après, il y, y a pire, il y a Twitter. <rire>
0: ouais, mais Twitter, moi, tu vois, par exemple, je m'en sers de cette façon-là, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à un sujet, je suis des gars qui m'amènent à d'autres gars. Est-ce ouais. que tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je me ouais, désabonne ouais. des pages sur lesquelles je suis Ouais. Euh, et quand je m'intéresse à un sujet euh, je, je, je suis les gars euh, euh, qui m'amènent sur d'autres trucs en lisant leur euh, euh, voilà et puis c'est vrai ouais. que même s'il y a des bon bah tu vois je suis pas forcément d'accord politiquement parlant avec tout le monde euh, notamment des, des... Euh, certains on va dire philosophes connus euh, français mais euh, mmh. j'aime bien les lire parce que des fois leur tweets c'est juste euh, bah, je suis désolé c'est juste des, euh, des punchlines de fou niveau littéraire ouais. euh, c'est hyper agréable à lire euh, c'est des gens qui sont très érudits même si t'es pas forcément d'accord avec ce qu'ils avancent mais mmh. rien que déjà de lire leur euh, euh, de lire leur, leur bon je veux pas citer de nom hein, mais euh, de lire leurs tweets euh, c'est une forme de, de excuse-moi de dire ça, mais de littérature moderne, quoi, parce que, oui. enfin, euh, bon, je vais, je vais par exemple citer Raphaël Enthoven, euh, mm -hmm. tu lis ses tweets, des fois, euh, c'est provocateur, mais subtil, euh, c'est plein de métaphores, plein de comparaisons, plein de, de, de citations, euh, je trouve que c'est hyper enrichissant aussi, si tu veux, voilà, même si des fois, ça peut être, euh, comme tu dis, euh, toxique et vénéneux,
1: voilà. Oui. oui, ça dépend comment tu utilises la plateforme, après, oui, c'est voilà. sûr. voilà. Oui. Donc sur ce, je crois qu'on a un petit peu dévié quand même. Hein. <rire> Et quand même, je souhaiterais conclure. Euh, je pense qu'il y a un dernier mot que tu dois absolument dire aux à la avant on... voilà, on l'a eu. <rire> parce que quand même c'est le premier podcast où on a, où on a eu aucune ben non, mention euh, et coup, je pense que les auditeurs non, du attendent coup, non.
0: ça non, non, du coup c'est pas le premier quoi, depuis ce que je viens de le dire ah mais mais oui, j'ai hésité, à le... Alors, attends, hésité à... il faut te dire un truc c'est que comme je me suis pris euh, la réflexion à plus d'un titre à propos d'Alan Oldsworth <rire> donc en fait c'est que je me suis dit tout à l'heure je voulais le citer, Tu vois, c'est comme si tu prenais Alan Oldsworth ah, Al bon c'est pas un pédagogue, <rire> Tu vois, je voulais dire ça mais je me suis retenu et du coup, tu as <rire> parlé de Sylvain Luc, c'est ça <rire> bah, Sylvain Luc, j'ai fait un masterclass avec. Mais ceci dit, euh, on a eu Alan Olsworth aussi euh, au MAI. C'est là que je l'ai connu, d'ailleurs, ouais. quand j'étais étudiant. Ah, oui. euh, on a eu, euh, en, en deux semaines d'écart, on a eu Alan Olsworth et Scott Anderson. Et, et je suis toujours fan, tu vois, euh, plus de 20 ans plus tard. Quoi. Ouais. Euh, et le truc, c'est que voilà, c'est voilà, bah, fait. Voilà, voilà
1: c'est fait. Parfait. Les auditeurs pourront dormir tranquilles ce soir. <rire> voilà. <rire>
0: On n'a pas dévié sur des sujets trop trop outsiders hein d'accord ça, ça va voilà. bon ben bah, les amis sur ce je vous dis euh, bah, je vous dis bonjour chez vous
1: quoi ah voilà et à bientôt pour un nouveau podcast
0: bye bye ciao ciao